0: Vinny hat das schon am Anfang gefragt. Bist du getauft? Wenn ja, dann lehn dich entspannt zurück und genieße den Gottesdienst. Und wenn nicht, dann tust du gut daran, wenn du jetzt aktiv zuhörst und natürlich auch ihr zu Hause. Ihr könnt euch noch ein bisschen gemütlicher machen als wir hier. Wenn du dich schon bewusst für die Taufe entschieden hast, dann, ich denke und gehe davon aus, dass du trotzdem aus dieser Predigt heute den ein oder anderen Aspekt mitnehmen wirst, vielleicht ganz neu für dich nochmal erfassen kannst, ähnlich wie Birgit das gerade in ihrem Zeugnis gesagt hat. Ähm, da gibt es immer wieder Dinge, die einen äh, ja, beschäftigen und einen umtreiben lassen. Taufe, wieso, weshalb, warum? Ihr kennt das aus der Sesamstraße, diese Fragestellung. Oder mein Arbeitstitel hieß zuerst, welche Gründe gibt es, sich noch nicht taufen zu lassen? Ich möchte auch mit einem persönlichen Zeugnis starten. Ich bin mit ähm, ja, einer Familie groß geworden, wo meine Eltern ähm, Jesus im Herzen hatten und ihnen war es wichtig, uns Kindern auch von Jesus zu erzählen. Das heißt, von klein auf ging ich in eine Gemeinde und Jesus war für mich völlig normal. Und sie haben mir das vorgelebt. Und ich lernte Jesus quasi schon als Baby kennen. Wurde immer mitgenommen. Mit elf Jahren war ich auf einer Kinderfreizeit. Und auf dieser Kinderfreizeit habe ich verstanden, Jesus möchte mit mir in Beziehung leben. Nicht nur so dieses Allgemeine, Jesus liebt mich und so. Ja, das wusste ich vorher schon. Ich habe verstanden, er meint mich persönlich. Und ich bin gefragt, und auf dieser Freizeit, als ich elf Jahre alt war, habe ich Ja gesagt zu ihm. Und ich habe da verstanden, da hat er mir so ein, so, ein, so ein Bild geschenkt, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Und das war total cool. Also ich war elf, ich war, wie man so im christlichen Jargon sagt, bekehrt. Aber bis ich mich habe taufen lassen, das dauerte noch ein bisschen. Erst ganze sechs, nee, fünf Jahre später, im Alter von 16, am 20. April 1997, habe ich diesen Schritt getan, dass ich gesagt habe, ich will mich auch taufen lassen. Soweit meine Geschichte und ich habe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja fast schon viele Menschen kennengelernt, denen ging es eigentlich ganz ähnlich. Die haben sich auf eine Beziehung zu Jesus eingelassen und vielleicht gehörst du auch dazu. Du hast dich auf eine Beziehung zu Jesus eingelassen, hast irgendwann Ja zu ihm gesagt und, oder wie man halt so schön sagt, bekehrt hast verstanden, Jesus interessiert sich für mich und deshalb bist du auf sein Beziehungsangebot eingegangen. Und dann, vielleicht erst Jahre später, bist du auch diesen Schritt der Taufe gegangen oder dir geht es, du bist noch nicht diesen Schritt gegangen und hattest oder hast noch einige Gründe, die dich davon abhalten, diesen Schritt zu gehen. Und gerade weil wir hier in einer Gemeinde sind, wo sehr viele Kinder sind, wo viele Jugendliche sind, die vielleicht eine ähnliche Story haben, wie ich sie hatte, ist das ein ganz zentrales Thema, wo ich mit euch drüber nachdenken möchte. Einfach mal die Gründe anschauen, die es so gibt, sich noch nicht taufen zu lassen. Und dass wir dann anhand der Bibel entdecken, ob diese Gründe tragfähig sind oder eben nicht. Und es kann sein, dass du nach dieser Predigt sagst, hm, Mist, eigentlich habe ich gar keinen Grund mehr, mich nicht taufen zu lassen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, dann kannst du kommenden Sonntag noch spontan dabei sein. Aber mehr dazu am Ende der Predigt. Bevor ich weitermache, möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass wir lernen dürfen von dem, was du uns in deinem Wort sagst. Und ich bete, dass du jetzt zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Du weißt, was wir brauchen, du weißt, an welchem Schritt wir sind und was für uns der nächste Schritt ist in der Beziehung mit dir. Und ich bete, dass du das heute Morgen klar machst. Amen. Ich habe hab euch die Argumente mitgebracht. Ähm, mal wieder als Ausdruck, nicht als PowerPoint. Der erste Grund äh, lautet, ich, ich habe sie mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern ich habe gedacht, ich frage mal in unserer Jugend nach, unser Jugendleiter Simon D., äh, <lacht> Und was sind denn so die Top 5 Gründe, warum sich die Jugendlichen noch nicht haufen lassen? Nummer 1 ist Ich bin noch nicht so weit. Man kann das ja immer noch irgendwann machen. Nummer 1. Der zweite, ich bin noch nicht gut genug dafür. Der dritte Passt so zu mir. Ich bin ja eh schon von Kindesbeinen an Christ und kenne Jesus. Ich brauche das doch eigentlich nicht. Das macht doch dann gar keinen Unterschied mehr. Das vierte ist vielleicht schon ein bisschen hinterfragender: eine einfache Unsicherheit. Bin ich Christ oder bin ich nicht? Und das fünfte ist, und warum überhaupt? Was bringt mir die Taufe eigentlich? Ich habe mir gedacht, es ist gut, diese Fragen zu überprüfen, auf den Prüfstand zu stellen und wir machen einfach dazu einen kleinen Faktencheck. Faktencheck, der Begriff ist mir in den letzten Monaten häufiger über den Weg gelaufen, in dieser Corona-Krise, wo ja so viele Informationen durch die Medienwelt flattern und äh, vieles doch erstmal ein bisschen auf sein Wahrheitsgehalt überprüft werden muss, ob es denn überhaupt trägt. Für einen Faktencheck braucht man das nötige Hintergrundwissen und in diesem Fall müssen wir fragen, was sagt die Bibel? Und dazu sehen wir uns im Schnelldurchlauf an, was wir in der Bibel dazu finden. Quasi ein Taufseminar in Kurzform. Also schön, dass du heute Morgen hier bist, du kriegst ein gratis Taufseminar. Ja? Etwas kürzer, als wir das am Montag gemacht haben. Und zunächst einmal überhaupt zu diesem Begriff Taufe. Begriffe, die müssen ja erstmal definiert werden, damit man weiß, was gemeint ist. Birgit hat davon erzählt, sie ist als Kind getauft worden, Kindertaufe, Glaubenstaufe. Und ich habe schon festgestellt, in den fast 365 Tagen, in denen ich ja inzwischen Pastor bin in der Gemeinde, diese Gemeinde besteht aus einem Mix von ganz unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Gemeindehintergründen, von evangelischer Kirche, Alte Versammlung, Brüdergemeinde, ein paar Ephegela ähm <lacht> und was es sonst noch gibt. Ja? Ähm, katholischer Hintergrund, ähm, ja, baptistischer, was auch immer. Äh, ein großer Mix und deshalb, ähm, wovon sprechen wir, was meine ich, wenn ich von Taufe rede? Da meine ich auch die Glaubenstaufe. Glaubenstaufe deshalb, weil der Glaube an Jesus Christus die Voraussetzung für die Taufe ist. Auch auf die Gefahr hin, dass du das vielleicht schon hunderttausend Mal gehört hast. An Jesus glauben bedeutet, vertrauensvoll Ja zu ihm zu sagen. Und zu sagen, ich orientiere mich jetzt an dir. Und ich will mein Leben nach dir ausrichten, nach dem, was du in deinem Wort sagst. Und das ist auch gleichzeitig ein Kennzeichen freier evangelischer Gemeinden und äh, ihrer Tauf Taufpraxis, dass freie evangelische Gemeinden Menschen auf den Glauben auf Jesus Christus hintaufen. Warum taufen wir überhaupt? Ganz einfach, weil Jesus uns den Auftrag dazu gegeben hat. Am Ende des Matthäusevangeliums sagt Jesus, kurz bevor er zurückgeht zu seinem Vater im Himmel, sagt er seinen Jüngern, diesen ganz zentralen Auftrag gibt er ihnen mit. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und dann beschreibt er, wie, wie ihr das machen sollt. Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und am Schluss noch diese Zusage und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus hat seinen Jüngern selbst mitgegeben, die Taufe ist ein Zeichen für die Menschen, die ihr zu mir führen werdet. Und deshalb tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wofür steht die Taufe? Die Taufe steht dafür, dass wir mit Christus gestorben sind. Das Kreuz hinter uns sein Hinweis darauf, dass Jesus für uns gestorben ist. Und genau das passiert auch mit der Taufe, bei der Taufe mit uns. Das heißt, mit Jesus zu sterben bedeutet, dass wir von dem Leben in der Sünde, das heißt in der Trennung von Gott, dass wir da herausgerissen werden. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Wir sind nicht auf einmal sündlos, aber wir sind herausgerissen aus diesem Zwang, sündigen zu müssen. Und die Bibel erklärt das so. Bevor du zu Jesus gehörtest, warst du, so knallhart sagt die Bibel das, tot durch die Sünde. Also komplett getrennt, abgeschnitten von dem Leben, das Gott für dich vorgesehen hatte. In der Taufe wird äußerlich gezeigt, was geistlich gilt. Du bist jetzt tot für die Sünde. Das heißt, du lebst dann in der Gemeinschaft mit Gott getrennt, von der Sünde. Und bei der Taufe wird deutlich, dass es im geistlichen Bereich einen Herrschaftswechsel gibt. Vorher hast du nicht zu Jesus gehört. Du warst getrennt von ihm. Da war die Sünde sozusagen dein Chef. Jetzt, wenn du getauft bist, gehört, gehörst du zu Jesus. Dann ist er dein Chef. So bringt Paulus das in Römer 6 auf den Punkt. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du gleichzeitig ein neues, ein ewiges Leben geschenkt bekommen, das dir niemand und selbst der Tod nicht mehr entreißen kann. Außerdem ist die Taufe, wie Birgit das schon gesagt hat, ein öffentliches Bekenntnis. Nicht nur vor den Menschen, sondern auch vor der unsichtbaren Welt. Was wir Menschen heutzutage gerne aus ausklammern ist, dass es eben nicht nur diese sichtbare Welt gibt, sondern es gibt auch eine unsichtbare Welt. In, das ist die Welt, wo Gott und seine Engel sind und es ist die Welt, wo der Teufel mit seinen Dämonen ist. Es sind Realitäten, die da sind und das wird eben auch ausgedrückt bei der Taufe, dieses öffentliche Bekenntnis. Und es ist auch ein öffentliches Bekenntnis, dass du mit deiner Vergangenheit, also deinem Leben ohne Gott abgeschlossen hast. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5, Vers 17 so. Wenn ein Mensch in die Gemeinschaft mit Christus kommt, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas ganz Neues ist entstanden. Das heißt nicht, dass alle deine Baustellen im Leben auf einmal weg sind. Im Gegenteil, Du bist dann aber fähig, dich diesen Baustellen zu stellen und sie nach und nach anzupacken unter der Führung des Heiligen Geistes und das Geschenk des Lebens auszupacken, was dir geschenkt worden ist und das dich jetzt prägt. Wer soll also getauft werden? Nur Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Das heißt, nur Menschen, die angefangen haben, Jesus Christus voll und ganz ihr Leben anzuvertrauen. Dann diese spannende Frage, wann soll getauft werden? Und da ist das Neue Testament ziemlich eindeutig. Das Neue Testament sagt, zeitnah. Am besten ziemlich direkt, wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Ein paar Beispiele dazu. Pfingsten, das erste große Tauffest, nicht nur der Startpunkt der Gemeinde, sondern durch die Predigt von Petrus bekehren sich 3000 Menschen. Und dann steht da, alle 3000 werden an diesem Tag getauft, also das ist ziemlich zeitnah, muss ein Riesentauffest gewesen sein, das war äh, bestimmt ein riesen Happening. Dann haben wir diese Geschichte von dem Finanzbeamten aus Äthiopien, der extra nach Jerusalem gekommen ist, um den Gott der Juden anzubeten. Er hat sich für teuer Geld eine Schriftrolle anfertigen lassen, das wurde ja alles handschriftlich gemacht. Die, vom Buch Jesaja und er liest das auf dem Rückweg nach Äthiopien. Der Heilige Geist schickt Philippus, einen der Jünger von Jesus, schickt er zu diesem Finanzbeamten und er hört zu, wie dieser da in dieser Schriftrolle liest und er versteht nicht, was er liest und Philippus spricht ihn an. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er sagt, nö. Philippus fragt ihn, soll ich dir ein bisschen helfen? Und dann Erlaubt er ihm das, er kann ihm das auslegen und in diesem Mann macht es Klick. Jesus dockt an bei ihm und er sagt, hier ist Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und er wird direkt an Ort und Stelle getauft. Und noch ein dritte, drittes Ereignis, eigentlich fast noch das krasseste, Paulus und Silas sitzen im Gefängnis und ähm, ihnen geht es eigentlich ziemlich dreckig, so um Mitternacht fällt ihnen ein, wir brauchen nicht auf unsere schreckliche Situation zu schauen, sondern wir dürfen auch in dieser Situation Jesus anbeten. Und dann fangen sie an zu singen, machen Lobpreis und Jesus tut ein Wunder, die Erde wackelt, die Fesseln fallen ihnen ab, die Gefängnistüren springen auf und der Gefängniswärter hat schon richtig Panik, dass ihm jetzt alle Gefangenen ausbüchsen. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten die Römer ihn Kopf kürzer gemacht, denn er war ja dafür verantwortlich, dass die Gefangenen hinter Schloss und Riegel bleiben. Paulus ruft aber: Tu dir nichts an. Der wollte schon sein Schwert zücken und sich umbringen. Tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Und dieser Mann fällt zitternd vor Paulus und Silas auf die Knie und fragt: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann erklären Paulus und Silas ihm was es bedeutet, sich Jesus anzuvertrauen. Und noch in derselben Nacht kommt dieser Mann mit seiner ganzen Familie zum Glauben und sie lassen sich taufen. Das Wasser war bestimmt ein bisschen kälter, aber es war sehr zeitnah. Das so als Kurzabriss über das, was wir in der Bibel über die Taufe finden. Jetzt zum Faktencheck. Die fünf Gründe habe ich euch gerade schon gezeigt. Wir schauen sie uns gleich nochmal an und wir gucken, ob sie tragen. Vorher noch ein Hinweis. Wir wissen, in unserer Welt wird leider nicht immer nur die Wahrheit gesagt. Leider neigen viele Menschen sogar dazu, öfter mal nicht die Wahrheit zu sagen. Das sind dann die Notlügen. Situationen so zu verdrehen und sich anzupassen, wie man das gerade braucht. Die, Spie die Bibel spricht ganz klar davon, dass es auch jemanden gibt, der das richtig gut findet. Sie nennt ihn den Teufel, den Satan, den Widersacher Gottes. Er liebt Lügen. Die Bibel bezeichnet ihn sogar als den Vater der Lüge. Er kann gar nicht anders als zu lügen. Und am liebsten schiebt er uns seine Lügen als vermeintlich gute Gründe oder Argumente unter. Erster Faktencheck. Was war das nochmal? Ich bin noch nicht so weit kann man ja später immer noch machen, das mit der Taufe. Läuft mir ja nicht weg. Dieser Grund klingt erstmal vernünftig, aber welche To-Do-Liste muss man denn vorher abarbeiten, bevor man sich taufen lassen kann? Übrigens kommt bei dieser Lüge ganz klar das liebste Möbelstück des Teufels zum Vorschein. Kennt ihr das schon? Das ist die lange Bank wo man die Sachen drauf schiebt, ja, kann ich ja noch irgendwann machen. Demgegenüber steht die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Wortes Gottes und das Wort Gottes, wir haben das gerade gehört, sagt eindeutig, wenn du dein Leben in Jesu Hände gelegt hast, dann gibt es keinen Grund mehr, mit der Taufe zu warten. Den einzigen Grund, wo ich sagen könnte, hm, da macht es vielleicht Sinn, ist, wenn jemand jetzt im frühen Kindesalter zum Glauben kommt, mit sechs, sieben, acht, neun Jahren. Und da könnte man sagen, okay, warte noch ein paar Jahre, bis du das Ganze noch ein bisschen mehr jetzt verstehen kannst, ja, was die Taufe als solche bedeutet. Deshalb ähm, könnte man sagen, so die Religionsmündigkeit ab 14 ist ein gutes Alter, wo man das intellektuell auch noch mehr versteht, was das mit der Taufe eigentlich auf sich hat. Aber ansonsten gibt es keinen wirklichen Grund zu sagen, kann ich ja noch später machen. Zweiter Grund, ich bin nicht gut genug dafür. Und dahinter steckt das Denken, ich muss als Christ irgendein Level erreicht haben, wo dann irgendwann... So diese grüne Lampe kommt, ready to baptize. Also jetzt kannst du dich taufen lassen, das äh, entsprechende Level ist erreicht. Ähnlich wie schon beim ersten Argument, scheint auf den ersten Blick da irgendwas dran zu sein. Wir bekommen doch in dieser Welt nichts geschenkt. Warum soll das denn bei Jesus anders sein? Doch auch das ist eine Lüge. Und die Wahrheit demgegenüber, die sehen wir in der einfachen Tatsache, niemand von uns ist gut genug, sich taufen zu lassen. Niemand. Keiner von uns ist würdig, diesen Schritt zu tun. Doch die gute Nachricht ist, Jesus. Mach dich und mich würdig dazu. Er hat uns teuer erkauft durch seinen Tod am Kreuz. Und er hat uns befreit von dem Fluch, uns selber erlösen zu wollen. Und wenn du jetzt zu ihm gehörst, wenn das für dich gilt, dann steht der Taufe nichts im Weg. Der dritte Grund für alle, die in Gemeinde groß geworden sind und für die Jesus von Anfang an selbstverständlich war, ich bin ja doch schon von Kindesbeinen an Christ, ich kenne Jesus doch. Das macht doch dann irgendwie keinen Unterschied mehr. Nicht so dieses krasse Bekehrungserlebnis, drogensüchtig, keine Ahnung was und dann herausgerettet und äh, Jesu Rettung erfahren, ja, das klingt so fromm, weil Jesus doch schon immer in meinem Leben war, dann brauche ich mich doch nicht taufen zu lassen, gehöre ich ihm doch schon. Und das ist so ein geschickter Versuch des Teufels, das Ist wieder diese Kategorie mit den vier Buchstaben, so ein geschickter Versuch des Teufels uns einzureden, was Jesus gesagt hat, müssen wir nicht so ernst nehmen. Ich selbst bin ja auch Gemeindekind und vielleicht kennst du diesen Spruch, Gott hat keine Enkelkinder. Und das ist auch so. Jede Generation muss neu für sich das Vertrauen in Jesus erfassen, diesen Schritt tun. Und dazu gehört auch diese Entscheidung im Gehorsam zu sagen, ja, Jesus hat es gesagt, deshalb tue ich das und das ist die Wahrheit. Der vierte Grund, diese Unsicherheit. Einfache Unsicherheit, bin ich Christ oder bin ich nicht? Hm. Kennen wahrscheinlich auch viele, die im Gemeindekontext groß geworden sind, für die das so normal ist, dass Jesus und Gott präsent sind. Und diesen Grund, den finde ich schon nachvollziehbar. Nachvollziehbar, rare, besser gesagt. Wenn ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht, dann stelle ich natürlich auch alles andere in Frage. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ich habe auch schon gezweifelt daran. Und vielleicht, ich vermute sogar, dass es den meisten von euch ähnlich ging. Dass wir schon daran gezweifelt haben, ob wir wirklich zu Jesus gehören. Und ich kenne diese Gedanken früher mehr als heute. Und die Strategie des Teufels ist, dass er uns verunsichern will. Und uns deshalb diese Gewissheit aus dem Herzen rauben will, dass wir zu Jesus gehören. Und deshalb versucht er alles Erdenkliche um uns in Frage zu stellen oder dass wir uns in Frage stellen. Aber die Wahrheit in diesem Punkt, die bringt Paulus in Römer 8, Vers 16 sehr schön zum Ausdruck. Denn dann, da sagt er, der Heilige Geist in unserem Geist bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du dieses Zeugnis in deinem Herzen trägst, dass der Heilige Geist dir bestätigt, ja, Jesus hat mich angenommen, ich bin sein, dann darfst du gewiss sein, du gehörst zu ihm. Und wenn dann diese Zweifel auftreten, darfst du mutig dem Teufel sagen, wie das Wort Gottes uns das auch sagt, hau ab im Namen Jesu. Und dann muss er weichen. Dann darf er deine Gedanken nicht länger belästern, belästigen und blockieren. Der letzte Grund und warum überhaupt? Was bringt mir die Taufe? Der letzte Einwand ist so typisch für unsere heutige Zeit. Was habe ich davon? Schon im Garten Eden hat der Mensch sich auf diese Art von Fragen eingelassen. Und damit wird ein verstecktes Misstrauen gegen Gottes gute Absichten uns gegenüber deutlich. Was ist die Wahrheit, die dieser Lüge gegenübersteht? Die Wahrheit aus Gottes Wort heißt, das wozu er uns auffordert, wenn wir dem im Gehorsam folgen, das bringt Leben hervor. Die Taufe ist sozusagen die offizielle Besiegelung dessen, dass du zu Gott gehörst. Was vorher verborgen war oder noch nicht so sichtbar war, ist jetzt für alle, die dabei sind, sichtbar. Soweit zum Faktencheck. Zum Schluss die Frage, was machst du jetzt damit? Wie entscheidest du dich, wenn du dich bisher noch nicht hast taufen lassen. Kommenden Sonntag hättest du spontan die Möglichkeit, dich taufen zu lassen. Und ich freue mich sehr schon auf diesen Tag. Bisher haben wir vier Täuflinge, vielleicht werden es noch mehr. Mal gucken. Das wird nicht hier stattfinden, sondern wir werden es Open Air machen am Heisterberger Weiher um 10 Uhr. Alle Infos auf der Homepage und ihr müsst euch dazu anmelden, bitte bis Donnerstag, 14 Uhr. Danach muss ich die Zahlen der Teilnehmer, wie viele teilnehmen werden, an die Gemeinde Driedorf äh, weitergeben. Das ist so abgesprochen. Und deshalb meldet euch bitte bis dahin an. Wir haben dort mehr Platz, ihr bringt euch einfach einen Stuhl mit. Ähm, wir können dort, weil es Open Air ist, sogar mal singen. Und da freue ich mich schon drauf. Meldet euch über die Homepage an oder telefonisch bei Sabine Zilber. Wenn du sagst, oh Simon, ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. ist ein bisschen zu kurzfristig. Das ist okay. Ja, also das darf ein Grund sein. Also es wird ja nicht die letzte Taufe sein, die wir machen. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn du sagst, ich würde mich jetzt gerne taufen lassen. Aber vielleicht das in zwei Monaten. Dann suchen wir einen Termin in zwei Monaten, überhaupt kein Thema. Vielleicht dann nicht im Heisterberger Weiher, sondern wieder hier. Und dann kriegen wir das hier auch hin. Wenn du bereits getauft bist, dann habe ich für dich auch eine Challenge. Denn du bist ja schon getauft. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern, gemäß dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, gemäß Matthäus 28, 18 bis 20, dass du ein bis zwei Personen in der nächsten Woche aus deinem Umfeld erzählst, ähm, Kannst du kannst dir ja erzählen, wir feiern nächsten Sonntag Taufe bei uns in der Gemeinde ah, und ich habe mich auch taufen lassen. Dann und dann und erzählst einfach jemandem deine Geschichte und verbindest es damit der Möglichkeit, die Botschaft von Jesus weiterzusagen, ganz persönlich. Und du kannst es gerne jemandem aus deinem, deinem Umfeld dann noch erzählen, wie das, äh, wie das angekommen ist oder erzählst es mir. Ich würde mich freuen über eine Rückmeldung. Das wäre doch klasse, wenn wir gemeinsam dazu beitragen, dass diese gute Nachricht sich weiter verbreiten darf. Amen.